0: Herzlich willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zu Bewegungen innen und außen. Hier ist euer Host Kerstin, auch besser bekannt als Kerstins Karma auf Instagram und ich bin Yogalehrerin, Autorin und Studentin und wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dich jetzt bei meiner Chakra-Woche begrüßen zu dürfen. Hier habe ich mir nochmal meine Interviewgäste auf dem Podcast eingeladen und wir teilen gemeinsam unser Wissen, unsere Erfahrungen über die sieben Chakren mit dir. Wenn du noch mehr über die sieben Chakren erfahren möchtest, dann lade ich dich auch ein, in den Show Notes mein neues Angebot auszuchecken, die Daylight Community, meine Community für Meditation, Input und vor allen Dingen auch Yoga, um dich durch den Monat zu bringen. Wir starten am 1. Oktober und du kannst dich aber jetzt schon auf einen der zehn Plätze bewerben und mit mir gemeinsam deinen Alltag noch lichtvoller, noch bewegter, noch achtsamer zu gestalten du kannst diese folgen natürlich dazu nutzen um dein eigenes wissen über die chakren zu vertiefen du kannst aber auch bewusst schon damit arbeiten und dir die sachen rausschreiben mit denen du besonders resonierst oder du verbindest dich nicht auf der intellektuellen sondern wirklich auf der gefühlsebene mit den chakren Willkommen bei deinem Input zum Anahata oder Herzchakra. Wenn du dich schon während des Zuhörens mit diesem Chakra, mit dieser Energie sehr tief verbinden möchtest, dann kannst du während des Anhörens deine Hände gerne auf dein Herz legen oder und dir ein grünes Licht, eine grüne Energie vorzustellen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Misha und ich werde auch Kakao oder Kakao genannt. Und das hängt damit zusammen, dass ich zeremoniellen Kakao selbst verarbeite. Ich war in Mittelamerika, habe mir meine Bohnen ausgesucht, habe sie hierher gebracht und darf sie jetzt nun selbst verarbeiten zu zeremoniellem und oft auch genannt herzöffnenden Kakao. Und deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was von meinen Erfahrungen erzählen, die ich durch die Arbeit mit Kakao, durch diese Herzöffnung ähm, ja, erleben durfte. Und zwar, ähm, je länger ich mich mit Kakao befasst habe, und das hat angefangen damals mit meiner allerersten Erfahrung im Peru auf dem Dschungel, desto mehr habe ich gemerkt, dass der bewusste Konsum von Kakao, das bewusste Trinken von Kakao dazu führt, dass sich der Brustraum öffnet, dass sich dieser Bereich wo wir oft ein bisschen zusammen verspannt, ein bisschen in Deckungshaltung durch das Leben gehen, dass sich genau dieser Bereich öffnet, wenn wir eben diese besondere Pflanze zu uns nehmen. Und das war sozusagen meine, mein erster Beweggrund, mich mit genau diesem Bereich zu befassen. So, wo, wo, wo ist das Herz und was für Prozesse finden da statt und wo ist der Unterschied, ob ich durch meinen Kopf handelt oder durch mein Herz handle oder aus meinem Beckenboden heraus agiere. Je, je tiefer ich mich mit Kakao beschäftigt habe, desto mehr habe ich gesehen, dass es aus dem Herzen ist, wo unsere Intention steckt, wo wir wirklich tief verankertes Wissen haben, was wir dann durch den Kopf nach außen projizieren können. Und ähm, ja, ich erlebe durch Kakao regelmäßig eine eine Öffnung genau dieses Chakras, des Herzchakras, wo ich das Gefühl habe, auch mit Menschen in meinem Umkreis, ähm, Dinge, die mir ganz tief am Herzen liegen, so sagt man ja auch, wirklich sehr, sehr einfach teilen zu können. Und ähm, was es uns im Alltag oft schwer macht, ist, dass wir eben diesen Filter da oben eingeschaltet haben. Das heißt, in unserem Herz findet etwas statt, es kommt etwas hoch, es können Gefühle, Emotionen sein und die steigen auf und bevor wir sie kommunizieren, schaltet sich unser Kopf ein und sagt, hey, aber was, wenn du das jetzt sagst und dann äh, verurteilt dich jemand dafür? Oder was, wenn das nicht der richtige Raum ist? Oder was, wenn wenn diese Menschen ähm, dich nicht mehr respektieren, wenn du ihnen mitteilst, was dir wirklich am Herzen liegt? Und durch die Arbeit mit Kakao dürfte ich feststellen und auch immer wieder am Selbstversuch dürfte ich feststellen, dass je öfter ich es schaffe, aus meinem Herzen heraus zu handeln und Leuten mitzuteilen, was ich fühle, was, was in mir, tief in mir drin gerade vorgeht, desto öfter hatte ich auch das Gefühl, mit Menschen eine tiefe Verbindung eingehen zu können. Und das ist ja eigentlich total logisch. Man will tiefe Verbindung mit Menschen, dann ist es auch wichtig, sich aus der Tiefe heraus zu zeigen. Und ähm, deswegen macht mir die Arbeit mit zeremoniellen Kakao so viel Freude, weil es nämlich eine sehr tiefgehende Arbeit ist. Sowohl der Herstellungsprozess als auch die Zeremonien als auch die Meditation, die man damit machen kann, sind alle sehr, sehr tiefgehend und sehr innerlich, möchte ich sagen. Also wirklich innere Arbeit. Deswegen kann ich nur aus meinen Erfahrungen berichten und sagen, aus dem Herzen heraus agieren ist das, was mich erfüllt und aus dem Herzen heraus agieren ist das, was ich anstrebe. Und äh, wenn ihr noch mehr wissen wollt über Zeremonialen Kakao, seine Anwendung, und ähm, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dem mein Leben gewidmet habe, dann schaut doch einfach in Folge 40 des Reflexionspodcasts von der lieben Kerstin rein und da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Infos. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und bis bald.
2: Kerstin, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Jubiläum und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können und zwar mit meinem Herzensthema, dem Herzchakra. Herz und damit fühlen ist so, so wichtig und ja, in, vor allem in so verschiedenen Lebenssituationen. Ständig brauchen wir irgendwie Entscheidungen, die wir treffen. In Beziehungen stehen uns besonders mal in herausfordernde Situationen bevor. Im Business, Machen wir wirklich das, was uns Freude macht? Ist es wirklich meins oder mache ich doch wieder was, was ich glaube, was alle anderen tun oder was meine Eltern vielleicht von mir wollen? Folge ich wirklich meiner Freude, meinem Gefühl? Und auch im Job, wenn du angestellt bist, ist es wirklich das, was du machen willst? Bist du da richtig? Sagst du Ja an den Stellen, wo du Ja sagen möchtest und Nein zu Projekten, die dir noch mehr Arbeit bringen, aber du gar nicht die Kraft dafür hast oder bist du vielleicht Mama oder Papa und folgst deinem Gefühl noch nicht immer so ganz, was jetzt gerade für dich und dein Kind gut ist. Und das ist ja so wichtig, gerade noch bei Kindern, die sich selbst noch gar nicht ausdrücken können. Stehst du da für sie auch mit ein, wenn wieder von außen jemand dir erzählt, wie du es richtig machen sollst, auch wenn du gar nicht gefragt hast? In diesen und vielen mehr Situationen ist es so wichtig zu fühlen, zu fühlen, was wirklich deins ist, was wirklich deinem Herzen entspricht. Und ich erzähle dir jetzt nichts vom Herzen, weil das für mich das Leichteste ist, mich in mein Herz einzufühlen. Nein, im Gegenteil. Für mich ist das erste Mal, dass ich mich so richtig daran erinnere, mein Herz so richtig zu spüren, so richtig ein offenes, weites, warmes Herz zu spüren, das habe ich mit 29 erlebt. Da war ich gerade auf Reisen und in Kambodscha in diesen ganz tollen Tempelanlagen und habe meditiert. Und erst hatte ich einen Mega Hustenanfall, weil noch irgendwas raus musste, was da noch so in mir steckte. Und dann hatte ich eine Herzöffnung die für mich kaum in Worte beschreibbar war, die sich so ausgeweitet hat im ganzen Körper, es fühlt sich einfach zauberhaft warm und schön an. Und es war das erste Mal überhaupt, dass ich mein Herz so gespürt habe. Ich habe mein Herz über Jahre zugemacht. Ich habe es zugemauert, weil ich immer Angst davor hatte, ich könnte verletzt werden. Und selbst mit 18 hatte ich so den Herzschmerz, dass ich tatsächlich beim Arzt war. Und da sie physisch nichts feststellen konnten, hat dann meine Kinderärztin damals noch ähm, gesagt, ja, halten Sie sich psychologisch frisch. Und ich so als 18-Jährige so, hä, was soll denn das heißen, psychologisch frisch. Und ich glaube, heute ahne ich, was es heißt. Für mich heißt es, alle Gefühle fühlen, die da sind, auch jeden Schmerz, der da ist, der mich vielleicht versuchen lässt, wieder mein Herz zu machen. Aber mir trotzdem erlaube, mein Herz wieder aufzumachen und halt auch, wenn die Schmerzen da sind, darin nicht zu versinken, die nicht zu wegzudrücken, aber auch nicht drin zu versinken, sondern zu erkennen, was sie mir gerade sagen wollen und nach vorne weitergehen und auch erstmal einfach nur sein. Ich muss nicht immer gleich was tun mit den Gefühlen. Ich muss auch überhaupt nichts mit den Gefühlen machen. Ich kann sie einfach mal fühlen. Und diesen Impuls möchte ich euch sehr, sehr gern mitgeben und eben selbst weiß, wie schwer es ist zu fühlen und nur mit sich zu sta- sein und statt ständig zu machen und zu tun und vor allem für andere da sein zu wollen und dann aber ausgelockt zu sein und sich zu fragen, ja, wo ist meine Energie hin? Wie, wieso kriege ich nicht mehr hin? Wieso kann ich nicht mehr? Deswegen begleite ich heute Frauen, die das nicht mehr wollen, die sich selbst ganz annehmen wollen, ihre fühlende Kraft zurückkehren wollen, damit ihr Herz wieder spüren wollen Und somit mehr Energie für sich haben wollen und natürlich dann auch wieder für andere, wenn sie sich selbst genährt haben. Und ich arbeite selbst damit heute und die Methode nenne ich Empowerment Constellation. Und wenn du neugierig bist, dann melde dich gern bei mir. Doch damit du jetzt nicht damit allein bleibst, möchte ich dir noch einen Weg mitgeben, wie du aus deinem Herzen heraus Entscheidungen treffen kannst. Und das allererste, was dazu braucht, ist, dass du selber rausfindest, wie sich denn ein Ja und ein Nein für dich anfühlt. Dazu stell dir als erstmal ein wunderschönes Erlebnis aus deinem Leben vor. Und vielleicht hilft dir es da, die Augen zu schließen, ganz tiefe Atemzüge zu nehmen und in dein Herz zu fühlen. Fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn du an dieses Erlebnis denkst, an diese Erinnerung denkst. Fühl mal alles, was da kommt. Und vielleicht fühlt es sich offen, weit und warm an, das ist das, was ich von den meisten höre, wenn es ein Ja ist und Full Body Yes. Und dann mache das gleiche mal mit einem Erlebnis oder Erinnerung, die dir nicht so schön in Erinnerung ist, die dir wehgetan hat vielleicht, die dir nicht gut getan hat, vielleicht mit einer Person, die dir nicht gut getan hat. Und fühl dann mal, wie sich dein Herz anfühlt. Ist es vielleicht eng, drückend, kalt? Ist das vielleicht an dein Nein? Und jetzt hast du so deine, die klaren Ja und Nein, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe dazwischen. Also dann gibt es vielleicht einen Schwanken, was du empfindest, wenn du an was denkst. Ähm, manchmal ist es beides so heiß-kalt. So, das, das kann auch sein, es gibt manchmal auch noch nicht so ein klares Ja oder ein klares Nein. Und das ist auch nicht schlimm. Wenn du nun verschiedene Sachen hast, über die du gerne entscheiden möchtest, mehrere Optionen hast, dann schreib sie mal. So präzise wie möglich und separat voneinander auf kleine Zettel. Leg diese Zettel dann mit der Schrift nach unten auf den Boden und stell dich nacheinander auf diese Zettel und gib dir Zeit dafür. Und fühle in deinem Körper, was passiert, Schritt für Schritt, wie dir das gerade geht. Beobachte deinen ganzen Körper, beobachte vor allem dein Herz und beobachte, was da insgesamt noch passiert. Fühlt es sich leicht an, fühlt es sich schwer an. Ähm, kommt da aus dem Herzen ein klares Ja, wo, wo kommt es her, wie, wie ist es für dich und wenn du viele Optionen hast, ähm, dann magst du dir vielleicht auf die Rückseite, also die leere Seite von deiner Option aufschreiben, was du beobachtet hast, welche Empfindungen du hattest und wenn du dann durch alle durchgegangen bist, dann schau mal, was so dann dein Gefühl ist, was ist ein Ja und was ist ein Nein, bevor du die Zettel umdrehst, sortiere die danach, drehe sie dann um, was ein Ja ist und schau dann und Staune dann, was das Ergebnis ist. Lerne nach und nach, auf dein Herz und dein Gefühl zu vertrauen. Lerne nach und nach, was es bedeutet, aus dem Herzen heraus zu entscheiden. Und übe dich darin, deinem Kopf dann nicht so viel Raum zu geben, dass er dir wieder dazwischen quatschen kann, aber das geht ja nicht und das kann ich doch nicht. und Sondern bleib bei deiner Entscheidung, die dir dein Gefühl mitgegeben hat. Dein Gefühl drückt dich nie. Und auch andere Menschen können dir nicht sagen, was dein Gefühl ist, was deine Wahrheit ist, was dein Herz dir sagt. Also vertraue auf dich, deine Entscheidung und dein Herz.
0: Um mehr über Jana zu erfahren, kann dir die Folge 21 hier im Reflexionspodcast helfen. Dort haben wir beide intensiv über ihren Weg gesprochen.
3: Hallo, ich bin Priska Bröse und das ist mein Beitrag für Kerstin's wundervolle Chakrenreihe, da ihr Podcast einjährigen Geburtstag feiert. Das Herzchakra. Für mich persönlich sind alle unsere Energiezentren, unsere Chakren, eine Verbindung zur feinstofflichen Ebene. Eine ganz feine Verbindung zu alles, was mich umgibt. Eine Verbindung zu zu meiner geistigen Welt, zur Seelenebene. Es ist für mich ein Übersetzer der Sprache des Gesangs meiner Seele. Und ja, es ist bewiesen in den USA, das hartmath Institute hat viele Forschungen da betrieben rund um das Herz und es hat um eine 5000-fach stärkere magnetische Fähigkeit als unser Gehirn. Für mich ist es in all meinem Sein viel intensiver, viel kraftvoller als mein Gehirn. Deswegen nenne ich es oft in meinen Ausbildungen, in meinen Workshops, das Herzgehirn. Ist es dann nicht vielleicht sogar wichtiger, mit diesem Herzen zu sein, zu leben, zu fühlen, zu spüren, zu sehen, als mit meinen Gedanken? Auch wichtig. Doch kann mein Herzgehirn nicht viel mehr kreieren vielleicht? Und das wollen wir jetzt mal spüren. Dazu richte dich ganz bequem ein, wo auch immer du gerade bist. Positioniere deine Füße gut verwurzelt mit dem Boden. Und wenn es sich gut anfühlt, schließ gerne deine Augen. Atme ein paar Mal tief ein, tief aus. Und gerne eine oder vielleicht sogar beide Hände auf deinem Herzen positioniert. Und wenn du so ein- und ausatmest, schau mal, ob du vielleicht heute mal so auspusten oder seufzen möchtest, all das, was gerade so aus deinem Alltag da ist, einfach mal wegschiebst. Um ganz bewusst den Kontakt zu deinem Herzen herzustellen, dein Herz wahrzunehmen, was es tut, vielleicht sogar den Takt wahrzunehmen. sich anfühlt, mit dem Herzen bewusst verbunden zu sein. Du bist immer mit deinem Herzen verbunden. wie kalt es sich anfühlt, in der Region rund um dein Herz. Die Verbindung deines Herzens zu deinen Händen wahrzunehmen. Vielleicht spürst du, wie sie kribbeln, prickeln. Vielleicht nimmst du auch nichts wahr. Auch das ist völlig in Ordnung. sind geschlossen und löse deine Hände von deinem Herz und stell dir vor, wie du aus deinem Herzen nun sehen kannst, wie du all das rund um dich aus deinem Herzen wahrnimmst, was dich gerade umgibt, was da ist und wie es sich anders vielleicht anfühlt, als wenn du mit deinen Augen siehst, wenn du aus deinem Herzen nun siehst aus deinem Herzen fühlst, wahrnimmst, spürst, die Kraft deines Herzens wahrnimmst, die Kraft, die in deinem Herzen innewohnt, ein Organ, das mehr ist als ein Organ, ein Organ, das Vielleicht sogar eine fünfte Herzkammer besitzt, die die Verbindung zu deiner Schöpferkraft darstellt, die Verbindung zu deiner Essenz, zu all dem, was dich ausmacht, zu deiner ureigensten Kraft. Es ist alles möglich, aus dem Herzen heraus und mit Herzkraft voraus dein Leben zu sehen, zu gehen. Es ist alles möglich in deiner Kraft, in deiner Herzenskraft. Das ist das, was die Botschaft deines Herzens ist. Ich danke dir.
0: Wenn du mehr über Priska erfahren möchtest, dann hör dir super gerne Folge 2 hier auf dem Reflexionspodcast an. Danke, dass auch du Teil der Chakra-Woche bist. Wenn du noch mehr über Chakren, ihre Funktionen, ihre Blockaden und ihre Heilungswege erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, unbedingt mal in die anderen Folgen reinzuhören und dann auch mein Instagram-Profil Kerstins Karma auszuchecken. Dort hatte ich schon eine Reihe, wo ich ganz viel über Perfektionismus und die Chakren geschrieben habe, wie dieser unglaubliche Leistungsdruck unsere Energiezentren blockieren kann. Zudem habe ich noch eine tolle Nachricht für Dich und zwar, es gibt jetzt, weil mein Podcast ja hier ein Jahr alt wird, ein Gewinnspiel. Dafür musst Du den Podcast entweder auf Apple Podcaster, auf Facebook, Instagram oder meiner Webseite durch einen Kommentar bewerten, dann deine Lieblingsfolge noch in deiner Instagram-Story posten, dann hast du noch mehr Gewinnchancen und dann kannst du das Stell dir vor, du liebst dich selbst, den Ratgeber von Lulu gewinnen, die ich auch schon hier im Podcast interviewen durfte ein ganz wundervolles Buch mit ihren Tipps, ihrem individuellen Weg hin zur Selbstliebe. Und am 6. Oktober wird ausgelost und dieses Buch enthält vielleicht auch deinen Weg zur Selbstliebe. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @KerstinsKarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.